أيام حلوة ومباركة جدا أيام صوم ست العذراء ونهض ست العذراء ويفرح الأقباط قوي بوقت صيام ست العذراء وأنا بعرف ناس مننا يعني ممكن يصوموا الصيام من قبل ما يبدأ ممكن بشهر ولا حاجة وناس يتأخروا ما يقدوش يفطروا في يوم عيد العذراء ويقولوا لا هنكمل شهر تاني من كتر محبة محبتنا كأقباط في ست العذراء وبيننا وبين ست العذراء علاقة بنوة بيها كأم لينا وكأم ربنا يسوع المسيح ونفرح جدا بأيام تتقال فيها تسابيح لست العذراء زي أيام الصيام دهية وزي أيام كيهك نبقى فرحانين أو الشعب كله وكل حد فينا يبقى حاسس إن هو عايش في السماء لأنه قريب من الست العذراء اتكلمنا يمكن في ناس كتير اتكلمت اقدر بكتير بالكلام من ضعف يعني عن الست العذراء عن فضائلها لكن حابب النهارده برضو اشارك مع حضراتكم كام فضيله من فضائل الست العذراء لانهم لانهم كتار قوي ويجوز ما حدش يقدر يحدهم كده لان زي ما بنقول في الثيوتوكيه تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهها أرسل وحيده أتى وتجسد منه. لو فضلنا نوعز ونتكلم ونتأمل في فضائل الست العذراء يمكن ملايين السنين ما نقدرش ما نقدرش نبطل من كتر ما هي حلوه وجميله ومليانه فضائل ولو الله نفسه شاف أحسن حد في البشر عشان خاطر يتجسد منها فهي بالحقيقه مستحقه للتطويب. اللي حابب يعني ابدا بيه النهارده هي اسم الست العذراء اسمها الست العذراء مريم وكل حرف من حروف الست العذراء يمكن يدلنا على فضيله من فضائلها الميم الاولانيه في في اسم الست العذراء تقول لنا الست العذراء مريحه مريحه يجي الملك غبريال للست العذراء كده يقول لها يقول لها سوف تحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل وانت يعني هتكوني ذلك يدعى عظيما وانت لسه كان لسه عندها 12 سنه وهي تقول له خلاص ليكن لي قولك الملك غبريال يطلع يجاب الرساله ويمشي مستريح من عندها خلاص ما فيش مناقشه ما فيش معارضه ما فيش اختلاف معاه خلاص اللي انت تشوفه يا ملك يا ملك غبريال انت مش جاي من عند المسيح انت مش جاي من عند ربنا من فوق اللي انت تشوفه انا احب اريحك وفي وسط كلام الملك معاها يقول لها هو ذا اليصابات نسيبتك حبلة بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوه عاقرا تعرف كده تقول في حد محتاج محتاج خدمه محتاج يستريح اليزابيث ست عجوزه وحامل شهرها السادس اروح عشان خاطر اريحها فتجري ست العذراء يقول لنا كده انجيل لوقا في الاصحاح الاولاني تجري مسترعه على جبال يهوذا جري عشان خاطر تلحق ثلاث شهور من حمل اليزابيث عشان خاطر عايزه تريح اليزابيث لانها العذراء المريحه وهناك في في بلد اسمها قانا او كنا الجليل 
لغايه دلوقتي موجوده البلد دي في فلسطين واتعمل فرح وادعوا السيد المسيح وتلاميذه ودعوا الست العذراء الناس كلها مبسوطين بالفرح وبالهيصه وبال وبالعريس والعروسه والست العذراء بتدور مين 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 محتاج يستريح اكتشفت ان في ناس عندهم مشكله ما عندهمش خمر فرحت لابنها السيد المسيح له المجد وقالت له ليس لهم خمر انا عيلة هم راحت الناس دي محتاج ان انا اريحهم والسيد المسيح يعمل معجزه تحويل الماء الى خمر ويستريح اصحاب الفرح لانها العذراء المريحه وتاريخ الكنيسه يحكي لنا معجزات واعمال بلا عدد تعملها الست العذراء عشان تريح جنس البشريه ادي متياس الرسول رايح بلد اسمها بارتس في غلاطيا عند تركيا وبيبشر في البدايه خالص وخدمته تنجح والناس كلها تبقى مسيحيين وياخدوا السيد المسيح اله ومخلص ويعترفوا بالايمان المسيحي يروحوا يشتكوه للوالي والوالي قرر يقبض عليه يحط حديد في ايديه ويحطه في سجن من حديد والست العذراء تسمع بالموضوع تسمع بالموضوع ده هو طيب اروح اريح متياس تروح الست العذراء البلد وتحل كل الحديد اللي موجود في البلد عشان كده نعيد لها في في اخر يونيو تقريبا عيد اسماعيل العذراء 28 يونيو على على مفتكر لو انا مش غلطان اسماعيل العذراء حلت الحديد راحت سيحت كل الحديد اللي في البلد عشان خاطر متياس يستريح اصل متياس كان بيخدم ابني وحبيبي ومخلصي وانا لازم اريحه في الضيقه اللي هو فيها ومش بس كده ده ده ابنه الوالي تكون عيانه يعرفوا ان الست العذراء في البلد ينادوا عليها تروح تخفف ابنه الوالي وتبقى كل البلد مسيحيه ترتاح في المسيح لانها العذراء المريحه ويحكي لنا تاريخنا تاريخ مصر بالقصه المشهوره بتاعه المعز لدين الله الفاطمي لما جاله الوزير اليهودي الصعب ده هو اللي اسمه يعقوب بن كلس وراح قال له المسيحيين عندهم ايه اسمها بتقول كده ان كان لكم ايمان مثل حبه خردل تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل روح شوف الموضوع ده معاهم وكان يعقوب بن كلس ده يهودي وتحول للاسلام فكان متغاظ جدا من المسيحيين فامنادى نادى المعز لدين الله على البابا كان اسمه الانبا ابراهيم بن زرع كلنا عارفين القصه راح قال له كده قال له لو حققت الايه ده هي انت هتساعدنا عشان خاطر عايزين البلد اللي انا ببنيها جديد كانت القاهره لسه بتتبني جديد قال له محتاج مساحه للبلد ده عايزين نزق الجبل ده شويه اللي هو جبل المقطم الحالي لو عملت كده يبقى يبقى اللي انتوا بتقولوه ده كلام صح لكن لو ما قدرتش تعمل كده يبقى انتوا بتقولوا كلام غلط في الكتاب بتاعكم وبالتالي يبقى ليك اختيار يا اما تعتنق الدين الاسلامي يا اما تموت ما عندكش حل تاني يا تنقل الجبل يا تعتنق الدين الاسلامي يا تموت وراح البابا ابراهيم بن زرع يصلي ويصوم لمده ثلاث ايام هو والشعب كله وفي ثالث يوم تظهر له الست العذراء المريحه ما هو شايل هم هعمل ايه في الشعب ده هو لو انا مت ما الشعب كله هيتعب هعمل ايه في الشعب ده هو لو عرفوا ان الوالي قبض عليا واخفاني في مكان هعمل ايه لو 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 ما قدرتش احقق الايه الموجوده في الانجيل حتى لو هم فهموها فهم حرفي او فهم غلط 
مش مش عارف ينام مش عارف يستريح الست العذراء تظهر له في فجر ثالث يوم تقول له بعد ما يطلع النور اطلع بره على باب البطرخانه هتلاقي واحد اللي هو حامل جره اللي كان سمعان الخراز واللي نقل الجبل وحل المشكله لانها العذراء حللت المشاكل العذراء العذراء المريحه لغايه النهارده الست العذراء تعمل في حياه كثيرين وليها علاقه مباشره بيهم اعتقد من الناس اللي قاعده هنا هي جزء الناس تعملت بشكل مباشر مع شفاعه الست العذراء ومع الراحه اللي بتقدمها للست العذراء لاي حد يتشفع بيها ويحبها ويصاحبها تنجد في في الضيقه وتريح وقت الواحد ما يكون تعبان قريب سمعت قصه عن واحده بتعمل شغل في المطبخ في بلد في الصعيد اسمها اسمها المراغه جنب سوهاج اللي مننا مستعيد يعرف يعني المهم بتعمل شغل في المطبخ راح النار مسكت فيها وحرقت جسدها كله ونقلوها بسرعه المستشفى والمستشفيات هناك طبعا امكانيات ضعيفه جدا فقالوا لها يعني انت مفقود الامل فيكي بس هنديكي شويه مسكنات وفضلت تتالم تقول نار في جسمي كله الكلام ده في اوائل التسعينات تقريبا قعدت الست دي انسانه بسيطه وطيبه وحلوه وكثير من 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 الناس في الصعيد بالذات الكبار والامهاتنا الحلوين في الصعيد عندهم ايمان حلو وعندهم علاقه حلوه بالقديسين فراحت قالت يا ستي عذراء تعالي طفي النار اللي فيا ده هي وهاتي معاكي الانبا توماس السائح في قديس سوهاج برضه اللي ما اعرفش يعني المنطقه دي عندهم قديس عظيم اسمه انبا توماس السائح لغايه دلوقتي جسده موجود هناك وبيعمل معجزات كثيره ومكان مبارك جدا في بلد اسمها اسمها سقلت هناك جنب جنب المراغه دي المهم فقالت لها هاتي انبا توماس السائح وتعالى عشان خاطر تطفي ناري وبالليل بعد الساعه 3 بالليل ظهرت لها ست العذراء في المستشفى ولمستها بايديها وخففتها كان في واحده تاني مسيحيه في السرير اللي جنبها عندها فشل كلوي وعندها تهتك في الامعاء وقالوا لها انت مش باقي لك كتير عشان خاطر تموتي فعرفت القصه بتاعتها الست اللي اتحرقت اهي قالت لها طب يا ست عذراء طب ما انت هنا ما تحط ايدك على اختي ده هي اللي قاعده جنب العيانه دي عشان خاطر دي عيانه وتعبانه وبيقولوا هتموت فالست العذراء لمستها بايديها وريحتها وفعلا خفت هي كمان وقبل ما تمشي الست العذراء من الداله اللي الست دي كانت ليها مع الست العذراء قالت لها طب يا ست عذراء ما انت جيتي انت وانبا توماس وكلفت نفسكم طب ما تروحي بقى بقيه المستشفى وتخففيهم كلهم وفعلا عملت كده يعني مكتوب الكلام ده في كتاب على فكره راحت الست العذراء دخلت على المستشفى كلها بتاعه المراغه ده هي وتاني يوم ما كانش في حد في المستشفى المستشفى فضيت كانت الست العذراء ريحت كل العيانين اللي هناك لانها العذراء المريحه ارجوك لو انت متضايق او مضغوط او تعبان او عندك مشكله كبيره فكر في الفكره ده هي الست العذراء عايزه تريحك تشفع عند ابنها وحبيبها ليك وليا عشان خاطر راحتك وراحتي وهو يسمع شفاعتها لانها امه ولانها غاليه في عينيه جدا ولانه شايفها اعظم من الشرابيم ومن السرافيم زي ما احنا بنقول في التسبحه. قول لها يا ستي عذراء اشفعي لي عند ابنك المريح لانه قال كده تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال فانا فانا اريحكم. العذراء الميم الاولانيه العذراء المريحه 
وعلى الجانب الثاني نلاقي ناس مننا يجوز يجوز انا احد مننا ناس متعبين قوي متعبين واحده تحطها في مجتمع معين تتعب كل اللي حواليها متسلطه وانانيه وصعبه ومش عايزه غير مصلحتها والناس كلها تبعد عنها وتحط ديستانس بينها وبينها بين بينهم وبينها وتشتكي تقول الناس مش عارف ليه بيكرهوني وبيغيروا مني ومحدش طيب بص في وشي وهي مش عارفه ان هي متعبه وان هي محتاجه انها انها تتعلم من امها الست العذراء انها تريح الاخرين اللي حواليها او او واحد يكون في بيته انسان صعب وعصبي وغضوب ومتسلط ومزعج يقولوا بس يعني يخش البيت البيت يتكهرب امتى بس يمشي مش مريح صعب او رئيس في الشغل يجوز بص ماسك بزنس ولا غيره ومجرد ما يروحوا الموظفين يشوفوه يقولوا يعني اليوم النهارده بس اللي يعدي اليوم ده لان الانسان صعب صعب ما حدش يقدر يتعامل معاه متسلط ويحط اوامر ومش بيقدر تعب الاخرين او على العكس ممكن يكون حد عنده عنده شغل او هو رئيس في شغل وعنده موظف تعبه جدا انسان متعب يعني يقول له شمال يروح يمين يقول له يمين يروح شمال ما بيسمعش الكلام مش عايز يتعامل مع زمايله الاخرين ففي في في الواقع ناس متعبه انا عايز اقول لكم حتى في ناس متعبه في الخدمه يعني ممكن حد يخش الخدمه يبقى سبب تعب للخدمه كلها والخدام يروح يشتكوا لابونا يقولوا بس بعدنا عن فلانه ده هي او فلان ده هو اللي في الخدمه عايز ياخد كل حاجه لنفسه عايز يعمل كل حاجه بايديه عايز ينتقد الباقيين عايز يدين الباقيين متعب هو مش عارف ان هو ابن الست العذراء كان في واحد في وقت معلمنا يوحنا البشير كان اسمه ديتروفس ديتروفس ده هو كتب عنه يوحنا البشير في رسالته الثالثه وقال قال عايز ان هو يكون الاول وان هو بي بي لا يقبلنا ويهزر علينا باقوال خبيثه كان تعب جدا يوحنا الرسول مع انه واحد من الوحيد اللي بقى من ال 12 ومع ذلك كان طلع له واحد كده في الكنيسه تعبه اسم ديتروفيس ده هو لانه شخص متعب مش واخد باله ان هو ابن للست العذراء والمفروض ان هو في الكنيسه عشان يريح الاخرين مش عشان خاطر مش عشان خاطر يتعبهم وعاصرنا برضه شخصيات مريحه قوي يعني يوم 11 اغسطس احتفلنا لسه من كام يوم كده بالذكرى الثانويه الاولى لنياحه قديس كان اسمه الامبرسانيوس اسقف امطران المنيا وكان من الالقاب اللي يدوها للراجل ده القديس ده في اثناء حياته وبعد نياحته ان هو الاسقف المريح لان ما حدش كان يروح له لو يستريح يقولوا هنروح لامبرسانيوس بالمشكله غالبا يعني هنستريح لو حل المشكله هنستريح ولو ما حلش المشكله برضه هيريحنا سمهاو يعرف يريح الاخرين مش بالضروره المشكله تتحل لكن يعرف يخلي الاخرين مستريحين يبقى الميم الاولانيه بتقول لنا ان العذراء هي مريحه ولو انت تعبان اطلب شفاعتها عشان تريحك ولو انت متعب ارجوك اطلب منها انها تعلمك تبقى مريح زي ما هي مريحه وتعلمك تبقى سبب فرح وسرور وبهجه زي ما هي كانت مفرحه ومبهجه لكل مكان حلت فيه حتى لما جت لنا في مصر فرحت قلوبنا كذا مره ولغايه النهارده ظهورات مختلفه ومعيه للشعب بتاعنا عشان عشان هي مريحه ومفرحه
الحرف الثاني في اسم ست العذراء وحرف حرف الر وحرف الر بيقول لنا ست العذراء كانت راضيه راضيه فضيلة يمكن ما بتكلمش عنها كتير او مش مشهورة او اسمها فضيلة الرضا عارفين ايه الرضا ده؟ الرضا ان الواحد يقبل مشيئة ربنا زي ما هي ومش بس يقبل مشيئة ربنا زي ما هي لكن يعتبر ان ده احسن حاجة ممكن تحصل ربنا بيعمل احسن حاجة يعني فضيلة التسليم ان انا اسلم بمشيئة الله لكن الرضا كمان دي زيادة شوية عن التسليم ان انا اسلم بمشيئة الله واكون فرحان واقول ده دي احسن حاجة ممكن تكون موجودة مهما كانت تبدو ليا او للاخرين انها انها وحشه. يقولوا كده للست العذراء وهي ثلاث سنين هناخدك نحطك في الهيكل وهتسيبي بابا وماما لا مفيش مشكله حاضر اللي تشوفه يا رب. طيب هناخدك من الهيكل بعد ما اتعودتي على القعده في الهيكل والتسبيح والعمل الشغل بتاع الهيكل هناخدك عشان نحطك في بيت واحد اسمه يوسف النجار في بلد بعيده اسمها الناصره تبعد حوالي 150 كيلو عن الهيكل. حاضر يا رب اللي انت تشوفه ما يحصلش حاجه. يجي لها الملاك ويقول لها هتحبلي وتالدي تقول حاضر يا ملاك. يوسف النجار يبدا يبص لها كده ويبدا يشك فيها ويقول طب انا عايز اخليها سرا ما يصحش ان انا اذيها البنت ده هي وتشوف نظرات الشك في عينيه وتقول له يا رب اللي تشوفه فليكن حتى لو بيشك فيا وما يعرفش القصه انا مش دافع عن نفسي. انا هرضى باللي انت بتسمح لي بيه يا رب. وتيجي عشان خاطر تولد مش لاقي حتى مكان فيقولوا لها تعالي في متاسف ذريبه بهايم هتلدي فيها. انتوا عارفين المزود ده الاوضه اللي ولدت فيها ست العذراء مش هي المزود، المزود هو بس المكان اللي اتحط فيه استاذ المسيح المربع الخشب ده هو اللي بتحط فيه التبن بتاع 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 الدواب. لكن المكان ده كان مكان معيشة الدواب ويقولوا لها تعالي هتولدي هنا حاضر رب اللي تشوفه ما نحصلش حاجة طيب الولد هناخده عشان خاطر نوديه الهيكل الطفل يسوع ونقابل في الهيكل سمعان الشيخ ويقول لها وأنت يجوز في نفسك سيف تقولي يا ست عادة حاضر رب ولا نسمع أنها يا ترى السيف ده شكله إيه يا ترى ايه اللي هيحصل لي؟ طب يا ايه اللي هيحصل للطفل؟ ولا حاجه زي كده. راضيه طول الوقت. وحتى لما بدأوا اليهود ورؤساء الكهنه والكتبه والناس المهمين في في التدين اليهودي بدأ انهم يضطهدوا السيد المسيح بشكل علني ويشتموه ويحاولوا اذيته هي راضيه بكده. وشافته مصلوب على الصليب بيتألم وبيموت وهي راضيه ما سمعناش منها بتقول ليه يا رب وده يحصل ليه ويتظلم كده ليه لا دايما في حالة رضا راضية في كل الوقت وربنا على الصليب يقول لها أدي يوحنا هو ذا ابنك ويقول يوحنا هو ذا أمك وتروح بعد كده كأنها بيقول لها روح البيت يوحنا عشان يهتم بيكي وهي تقول له حاضر يا رب اتعلمت الست العذراء وبتعلمنا ان احنا نقول لربنا حاضر يا رب اللي تشوفه واللي انت بتشوفه يا رب هو احسن حاجه لان احنا مش شايفين قوي زي ما انت شايف وانت بتعمل لنا احسن من اللي هنتمناه لنفسنا ودي فكره الرضا اللي كانت موجوده عند الست العذراء للاسف المجتمع او عايز اقول الايج او العصر اللي احنا عايشين فيه هو عصر تذمر دايما تلاقي حاجه تتذمر عليها واحد يتذمر على ان مراته تعبان 
واحدة تدمر عن ولاد ولادها تعبينها في التربية زي مرة البابا شنودة كان بيقول واحدة راحت اشتكت له تقول الواد مكفر سيئاتي تعبها جدا مش عارفة تتعامل معاه وواحد يتزمر من الشغل ان البوست بتاعه تعبه واحد يتزمر انه ما عندوش شغل وانه ما عندوش مصاريف يصرف منها وواحد يتزمر انه عايش في كندا واحد مش قادر يجي كندا يتزمر انه مش قادر يجي كندا وكل واحد عنده عنده حاجة يتزمر بسببها حتى في ناس تتزمر بسبب الجو وبسبب المرور يلاقي حاجة يتزمر عليها ويقول له ربنا يعني كأنه بيقول له ربنا انت بتعمل كده ليه فيا يعني والست العذراء تقول لو انتوا ولادي اتعلموا مني الفضيلة ده هي فضيلة الرضا ثق ان ربنا بيعمل احسن حاجة لازم تكون عارف كده احسن من اللي انت تفكر فيه واللي انت تخطط لنفسك واقبل مشيئته ايا كانت لو سمح لك بمرض والمرض مطول وما بيخفش ارجوك اقبل مشيئته لان لان هو شايف احسن منك لو عندك امتحان عمال تدخله كتير ومش عارف تنجح فيه اقبل مشيئته لان ربنا عارف كويس لو عندك مشكله اسريه مشكله فاينانشال يعني مشكله ماديه اقبل بمشيئه الله وقول له رب انت شايف احسن مني انا اعرف ايه ده انا شايف رب في الاخر ارضى باللي ربنا يسمح فيه في حياتك عشان تبقى زي امك العذراء الراضيه وقول لها يا ستي عذراء علميني ان انا احيا فضيله الرضا وعايز اقول لكم اللي بيعيش الفضيله دي بيكون فرحان كل ايام حياته مهما كانت الضغط او التحديات او الاحباطات اللي ممكن يعدي فيها لو نفتكر كل مره نصلي ونشفع بالست العذراء نقول لها يا ست عذراء علمينا الرضا يجوز حياتنا كلها تاخد تاخد بروسبكتيف او تاخد تاخد مفهوم جديد خالص غير اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. كان كان يوسف الشاب العفيف عنده الكونسبت عنده عنده الفكر بتاع الرضا ده. يفقد امه عند سن صغير 16 17 سنه يقول له حاضر يا رب اللي تشوفه اخواتي يضطهدوه ويتامروا عليه حاضر يا رب اللي تشوفه لدرجه انه يروح يرد لهم يفتقد سلامه اخواته يشوف الدنيا ماشيه ازاي معاهم يقبضوا عليه ويقولوا ان احنا هنقتله ويسمع صوت اخواته وهم بيقولوا خلاص احنا ناويين ان احنا نقتله وهو يقول حاضر يا رب اللي انت تشوفه وربنا يدبر الامر انه ما يتقتلش وينتهي بان هو يتباع بايدين اخواته للاسماعيليين عشان يودوه مصر وهو يقول لربنا اللي تشوفه يا رب ما سمعناش كلمه تذمر ابدا من يوسف من يوسف الشاب العفيف وفي بيت فوتيفار عبد وهو بيقول لربنا حاضر يا رب عشان كده حتى تلاحظوا في الكتاب المقدس في سفر التكوين يقول لنا وكان الرب مع يوسف وهو في بيت فوتيفار فكان رجلا ناجحا لانه متوافق مع ربنا وراضي باللي ربنا سامح فيه طيب مرات فوتيفار هتتهمك تهمه زور تهمه مشينه و ومحدش يحب انه يقبلها على نفسه ما تدافع عن نفسك لا اللي تشوفه يا رب حاضر ان شاء الله يرموني في السجن طالما انا محتفظ بطهارتي طب في السجن هترمي في السجن واتنسي في السجن ويقول لربنا حاضر يا رب وكان الرب مع يوسف في بيت السجن كان بيقول لربنا حاضر اصله وفي الاخر لما يطلع من السجن ويروح لفرعون برضه حتى في وقت الفرح بيقول لربنا حاضر يا رب ويقول لفرعون مش انا اللي هفسر لك الحلم ده ربنا اله السماوات هو اللي هيفسر لك الحلم. تعالوا نتعلم النهارده من ست العذراء ان احنا يكون عندنا فضيله الرضا 
وان احنا نرضى باللي ربنا بيسمح بيه لينا في حياتنا ونعرف ان هو ده احسن حاجه ممكن تحصل لينا يبقى ميم مريحه وره راضيه والحرف اللي في اسم الست العذراء بيقول لنا ان الست العذراء كانت ينبوع مختوم ينبوع مختوم قال عنها سليمان الحكيم قال اختي العروس جنه مغلقه عين مقفله ينبوع مختوم وكان ست العذراء في الواقع ينبوع مختوم يعني ينبوع مختوم يعني بير مليان ميه ومقفول عليه ما حدش يعرف ان في ميه مليان ميه لدرجه ان ممكن يروي كل اللي حواليه لكن مقفول ما حدش يعرف عنه ينبوع مختوم مختوم يعني مقفول عليه كانت الست العذراء ينبوع مختوم جنه مغلقه مليانه قال لها كده الملاك انت الممتلئه نعمه ده انت مليانه نعمه لكن ما حدش يعرف عنها حاجه اهي بنت صغيره كده ولا حد دريان بيها وتعيش جنب السيد المسيح وما حدش دريان بيها والتلاميذ يروحوا ويبشروا ويعملوا معجزات ويخرجوا شياطين وما يشوفش الست العذراء بتعمل ولا حاجه منهم لانها ينبوع مختوم ما حدش يعرف عنها حاجه مليانه محبه مليانه مواهب لا تتباهى ولا تتظاهر ولا ولا تقول ان انا ام ام المخلص وحتى لما لما تروح تسال عليه بس عايز تطمن عليه ويقول لها من هم ام اخواتي هو ذا ام اخواتي الذين يسمعون كلام الله ويعملون بهم ام ابي وام واختي تقول له حاضر فليكن انا انا مش عايزه شهره اصلي اصل انا ينبوع مختوم وزي ما قالوا القديسين كده ان الفضيله اذا اشتهرت سرقت ونهبت من من شيطان المجد الباطل كانت الست العذراء ينبوع مختوم يجي لها كده الرعاه يقول لها الحقي مش في ملاك ظهر لنا وقال لنا يولد لكم اليوم مخلص في مدينه داوود هو المسيح الرب وكمان في ملائكه واحنا جايين كانوا عمالين يهيصوا ويقولوا المجد لله في العالي عرض السلامه بالناس المسره الست العذراء تسمع وتسكت ويعلق لنا كده لؤى البشير يقول وكانت مريم تسمع هذا الكلام او تحفظ هذا الكلام في قلبها كانت تحفظ الكلام متفكره به في قلبها لا قالت للرعاه ما قالت لهمش لا مش مش ظهر لي انا كمان ملاك ابريال وقال لي ان ده المسيح الرب ولا حتى قالت لهم انه ظهر ليوسف عشان خاطر عشان خاطر يبقى خادم السر الالهي ما قالتش كده خالص تسمع وتسكت تسمع وتحتفظ بالكلام في قلبها نفسي النهارده نتعلم من الست العذراء ان احنا نبقى ينبوع مختوم لو عندك حاجه حلوه اروك ما تقعدش تتباهى بيها واحده بتعرف ترنم تروح يعني عايزه تبان بصوتها في وسط القداس مثلا وتعلي صوتها عشان الناس تعرف ان صوتها حلو او شمس حافظ حافظ لحن او او حد حافظ ترنيمه عايز يقولها عشان يبان للناس ان هو شخص بيعرف يحفظ او حد حابب ان هو يكون باين في الخدمه احترس لان التظاهر بالروحيات مش مش هيفيدك بحاجه بل بالعكس انا عايز اقول لك حتى التظاهر بالماديات هيضرك تماما واحد جايب عربيه حلوه يفضل عايز يلف بيها في الباركنج لوت والناس كلها تعرف انه جاب عربيه غاليه ما تعملش كده لان لان كل ما كل ما الحاجه الكويسه اللي عندك انت بتفضحها انت في الواقع بتعرضها لحسد الشيطان. والست العذراء كان كان مليانه نعمه لكن مقفول عن النعمه ده هي. عشان كده لما جه يوصفها داوود النبي في المزمور 
قال كده اهو قال كل مجد ابنه الملك منين؟ من داخل من داخل يعني في مجد لكن من داخل داخلي ما حدش شايفه آه آه على العكس مثلا كان كان الفريسيين آه يهتموا باللي بره ما يهتموش باللي جوه كان ست العدد تهتم باللي جوه ما تهتمش باللي بره قال لهم كده استاذ المسيح انتوا انتوا عاملين زي قبور مبيضه من الخارج يعني بتدهنوا القبور من بره وهي داخلها مليانه عظام اموات وكل نجاسه اللي بره يجوز شكله حل لكن اللي جوه وحش العكس هنا ست العذراء بتعمله ينبوع مختوم يعني اللي جوه حل حتى لو اللي بره مش مش باين قوي انه في مجد عظيم وكان البابا كرولس الله ينعم نفسه لما يلاقي حد بيتعاجب بموهبه ما عنده يعرف يوعظ وعظه يعرف يدي يدي درس في مدارس احد ولا حاجه ينادي عليه يقول له تعالى يا ابني يا ابني بيقولوا لك كان يقول مثل شعبي يعني يا ابني داري على شمعتك تقيد لألا لألا اللي انت فيه ده هو يتعبك عايز تتعلم من الست العذراء اتعلم واتعلم انا معاك ان احنا نخبي الحاجات ربنا مديها لنا مش مش للشهره ولا لل لل للتباهي واحد يروح يمسك الفيسبوك ويقول امبارح وانا نايم ظهرت لي ست العذراء وقالت لي ان ان في حاجات حلوه كثيره جايه لكندا حبيبي حتى لو حصل كده وافترض ان ده صح يعني مش محتاج تفضح يعني تفضح روحياتك بالشكل ده او واحد يروح قاعد في قاعده في الكنيسه بياخدوا اغابي مثلا بعد بعد القداس يقول امبارح وانا بصلي صلاه باكر حسيت بصوت من السماء بيقول لي انت لازم تصلي صلاه الساعه 5 مش محتاج تعمل كده انت كده بتفضح نفسك التباهي وفضح الفضايل الواقع بيخليها تسترق وبيخلينا ما نبقاش شكل الست العذراء اللي هي كانت ينبوع ينبوع مختوم. واستاذ المسيح قال لنا كده لو انت حابب تصلي استخبى. لو عايز تدي صدقه استخبى. لو عايز تصوم استخبى. ما ما بلاش بروباجندا بلاش بلاش ان الدنيا كلها تبقى مستني عشان الناس تقفلك ما تعملش كده لان ده بيضرك. ويحكي لنا تاريخ الكنيسه عن عن اباء احترفوا او بيهم شطار قوي بانهم يخبوا نفسهم. ادي اب في ديرو اتشهر ان هو بيعمل معجزات وان عنده شفافيه يروح يهرب من الدير ويشتغل بواب على بواب الدير ثاني يقول لهم انا فلاح وعايز اشتغل بس بواب ويعيش بقيه حياته بواب. وواحد ثاني يعرف عنه الفضيله والحكمه يقول طب خلاص هنعمله وكيل مطرنيه البلد اللي جنب الدير. فيروحوا له الارخنا كلهم عشان هياخدوه يعملوه وكيل للمطرنيه يروح يركب فوق سور الدير يعملوا كانه راكب حمار متاسف يعني ويقول لهم ادوني جبنه ياخد جبنه في وقت الصيام الكبير يقعد ياكل فيها فلما يجي الارخنا عشان خاطر يقولوا تعالى نعمل لك وكيل للمطرنيه يقولوا ايه الراجل المجنون ده؟ بيخبي نفسه بيخبي نفسه لان لانه مش عايز ان هو يتباهى بالروحيات وفي وقت ام بنطونيوس الكبير لم تلاميذه كده قال لهم تعالوا عايز اعرف منكم ايه رايكم في الايه ده وراح قال لهم على ايه صعبه في الكتاب المقدس ايه رايك ام فلان ايه رايك ام فلان كل واحد يقول له ايه رايك يقول رايه يقول تفسير بتاعه يعني لغايه ما وصل لواحد اسمه ام يوسف من تلاميذه فبيقول له كده ايه رايك ام يوسف قال له في الحقيقه يا ابي اني لا اعلم 
فقال له تباك الانبا تونس برد عليه يقول له تباك يا انبا يوسف لانك عرفت الطريق الى كلمه لا اعلم مش بالضروره تكون انت العريف اللي عارف بكل حاجه في امور الاقتصاد والسياسه والروحيات والانترنت والتكنولوجي مش بالضروره تعمل كده وحتى لو انت تعرف كده مش بالضروره تفضح كده لان اللي مستخبي اكتر الينبوع المختوم اكتر هو في الواقع اقرب لشكل الست الهضره واقرب للحياه الروحيه المستقيمه فتعالى النهارده نطلب كده من الست الهضره نقول علمينا نبقى زي كده ينبوع مختوم واشفعي اشفعي فينا عشان ربنا يسمح لنا ان احنا ما نبقاش ما نبقاش اسف التعبير برانيين يعني عارفين عارفين القرش البراني من بره يعني وفي حد جواني وحد براني، البراني في الروحيات ده خطر قوي. تعملوش كده وانا ما اعملش معاكم كده. يبقى ميم مريحه وره راضيه ويه ينبع مختوم والميم الاخرانيه في الست العذراء حاجه ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عنها لانها واضحه جدا في حياتها ان هي كانت كانت مصليه. الست العذراء المصليه تتحط في الهيكل من صغرها عشان خاطر تصلي. ولما الملاك يروح يزورها في بيت يوسف النجار اليها بتصلي، حقيقي ما اتكتبش كده في انجيل لوقا لكن كل كل ايقونات البشاره بصوا تلاقوا ست العذراء قدامها منجليه واقفه تصلي. عرفت الكنيسه بالروح ان ان ست العذراء كانت في حاله صلاه مش هينفع الملاك يظهر لها وهي مش في حاله صلاه. معظم اوقاتها بتصلي ابنها بيتصلب على الصليب الستات كلها بتصرخ وبتعيط والست العذراء لا سمعنا انها صرخت ولا عيطت ولا ايه، طب ايه بتعمل ايه؟ تصلي. آه طب في القيامه آه المجدليه فرحانه وبقيه المريمات بيهيصوا، فين الست العذراء؟ قالها دي بتصلي، مش فاضيه بتصلي دايما بتصلي. آه في حاله صلاه آه دائمه آه ومش بس في وقت ما كانت معانا هنا على الارض لكن حتى في السماء الست العذراء في حاله صلاه باستمرار. عشان كده كل ما نصلي صلاه الاجبيه مع القطعه الثالثه في كل ساعه من ساعات الاجبيه من اول من اول من اول باكر لغايه نص الليل، القطعه الثالثه نتكلم مع الست العذراء على انها بتصلي ونقول لها صلي لنا وصلي معانا انت هي ام النور المكرمه من مشارق الشمس الى مغربها اساليه ان يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وان ينجيه من التجارب كثيره هي شفاعه قويه ومقبوله عند مخلصنا انت هي الكارما الحقيقيه نسالك من اجل ان تسالي يعني من اجل خلاص نفوسنا صلي صلي عذرا لان احنا انت بتصلي عشاننا وعشان خاطر العالم كله والقطعه المشهوره اللي بنصليها في صلاه باكر وصلاه النوم بنقولها في عشيه وباكر قطعه السلام ولك نسالك يا القديسه الممتلئه مجد العذراء كل حين وريت الاله ام المسيح ايه سعيد صلواتنا بتصلي سعيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي يرثنا من رحيته المسيح لنا العذاب القديم اسال الرب عنا ليسنا رحمه مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدته لكي ينعم لنا بغفران خطايانا اذكرينا ايات الشفيعه المؤتمنه امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا الصلاه في الواقع هي مفتاح النمو الروحي الصلاه هي ال 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 الرابطه اللي بتربطني بالسماء لو عايز تدوق يعني ايه سماء اتعلم تصلي وتصلي كتير وتصلي كويس اللي ما بيصليش كفايه 
خايف قوي من ان الحياه في الارض هنا تنتهي لانه مش عارف ايه اللي بعد كده واللي بيصلي بشكل بشكل عميق ومشبع يتمنى انه يروح السماء لان لان الصلاه او وقت الصلاه الحقيقي هو لمحه من السماء وده ده هيبقى هيبقى حالتنا في السماء ان احنا دايما بنصلي. عايز تتعلم من الست العذراء فضيله كانت بتعيش بيها طول الوقت ولغايه دلوقتي عايشه بيها في السماء اتعلم ان انت تكون رجل صلاه او امراه صلاه تعال نتعلم نصلي في مجتمع اصبح يحتقر الروحيات يحتقر الاتصال بربنا ويحتقر الوقت اللي ممكن نقدمه لربنا وربنا عايز ناس تصلي لألا لألا ربنا يعني ما ما يقدرش يفيد ببركته وبخيره على على العالم أكثر من كده، لو العالم في أي وقت من الأوقات محتاج لناس مصليين فهو الوقت ده هو أكثر وقت، عايز أقول لكم يمكن زي وقت نوح كده ولا حاجة، وقت نوح البار لما كان مليان شرور العالم وربنا لقي واحد بيصلي فقال خلاص أنا هاخد ده هاخد نوح وأحط فلك وأبدأ به العالم من جديد. تعالوا نتعلم من ست العذراء ان احنا تكون حياتنا حياه صلاه، ما تبقاش الصلاه بالنسبه لنا مجرد واجب بنعمله او حاجه بنرضي بها ضميرنا او ثلاث دقائق بنقف جنب السرير كده قبل ما ننام ونقول ابانا الذي من غير تركيز، ما تعملش كده وتريح ضميرك وتنام، دي مش صلاه. انت محتاج تصلي بجديه، محتاج يكون عندك وقت للصلاه، وقت لقراءه الكتاب المقدس، وقت للاتصال مع الله. لان انت ابن للعذراء وما يليقش فيك اقل من كده. ليش بيه غير ان تكون رجل صلاه وامراه صلاه؟ بيبقى مين بتقول لنا الست العذراء انها مريحه وريه بتقول لنا انها راضيه ويه بتقول لنا انها ينبوع مختوم والميم الاخرانيه بتقول لنا انها مصليه ومسبحه لو تلاحظوا هي لما راحت لما راحت عند اليسابات اليسابات عماله تمدح فيها من اين لي هذا ان تاتي ام رب الي وذا حينما صار صوت سلامك في اذني ارتكض الجنين بابتهاج انفباط، كلام حلو قوي، لو حد إيه لو حد ما كان الست العذراء تصور كانت تقول لها لا العفو، لا ما يصحش، ده انت امنا، ده انت ستنا، ولا حاجه من دي خالص، طب ردت قالت ايه الست العذراء؟ مين شاطر؟ قالت ايه؟ اه تعظم نفس الرب تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي القدير صنع بها عجائب واسمه قدوس تصلي في حاله صلاه اتاري ان الكلام اللي كانت عماله تقوله الاستباط ما اثرش فيها خالص وكان هي مستمره في حاله الصلاه اللي هي كانت اللي كانت فيها ربنا يدينا نعمه بصلوات الست العذراء وصلوات ابونا متياس عننا ان احنا نحيي هذه الحياه لالهنا المجد في كنيسته من الان والى الابد امين نشكر ربنا على الرساله القويه الحلوه اللي بعتها لنا في هذه الليله على فم ابونا الحبيب ابونا يوسف ربنا يثبتها فينا وسهل ان احنا نطبقها بقى لان اربع حروف باربع معاني حلوه في حياه العذراء نراجعهم ميم مريحه ها يه هي يه اللي بعديها ولا ره 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 ايه راضية ويا ينبوع مختوم وميم مصلية حاجة حلوة خالص ربنا يثبت المعاني دي الحلوة في قلوبنا وناخد بركة العذراء كده ونتشفع بيها دايما نتعلم منها اتفضلوا عشان نصلي مع بعض التمجيد اك اسمع